0: Quero cumprimentá com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Obrigado, daqui a pouco a gente vai voltar aqui Amém É uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês Como o Júnior comentou, eu faço parte do, da Comunhão Cristã Abba ele, ele falou 20 anos, eu falei 15, mas na realidade, sendo um pouquinho mais exato, são 17 anos São 17 anos que a gente está ali na Comunhão Cristã Abba é, tem sido um tempo extraordinário, uma oportunidade maravilhosa de poder aprender e conhecer de Jesus e poder conhecer pessoas né, que caminham debaixo do mesmo Senhor. É, assim, maravilhoso. Tem sido um tempo em que a gente tem a oportunidade de conhecer cada vez mais pessoas que se rendem a Jesus. E todas as vezes que a gente vem participar de uma cobertura, a gente traz o abraço do Pio, tava conversando com ele na quinta-feira, ele mandou um abraço para todos vocês. Né, e, é, e eu quero... O Rafael da, da FATEM me disse que eu sou o cara mais abraçável da Comunhão Cristã aba Então, sintam-se todos abraçados né, pelo pelo pastor Pio. Hoje ele está lá em Curitiba, está né, ministrando no culto lá, e estamos todos juntos no mesmo exército, em quartéis diferentes, mas debaixo do mesmo general. Amém? Senhor Jesus, nós queremos te agradecer pela oportunidade que temos de estar aqui. Te agradecemos, Senhor, porque sabemos que este lugar, ele é um lugar efetivo da sua presença. Obrigado por cada pessoa que está aqui hoje. Obrigado, Senhor, por este lugar. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem derramado nesta igreja e por tudo aquilo que o Senhor tem de planos para essa igreja, uma estrutura preparada para que pessoas possam te conhecer, uma, pessoa, uma estrutura com pessoas que levam pessoas a Jesus, obrigado por cada vida, obrigado por este culto, obrigado pela palavra que nós vamos trazer agora Senhor e que o Senhor possa falar através da nossa vida, no sentido de trazer mais de quem é o Senhor, amém, amém. Muito bem, vamos conversar um pouquinho sobre quem é Jesus. Eu sou do Ministério Pastoral, estou ali na, na integração da igreja. Eu fiz parte da integração por 10 anos, para que vocês possam ter uma ideia. Então, eu fiz a integração e eu vim de uma igreja que era pequena, uma igreja que tinha 70 membros, assim... E aí eu cheguei na comunhão está, eu e pensei assim, nossa, aqui tem 3, 4 mil pessoas, eu vou desaparecer no meio desse povo, ninguém vai ver que eu estou aqui, eu não vou fazer nada. No retiro de integração eu já estava, na época eu tinha transparência, eu já estava trocando transparência lá para o louvor, a Neu já estava ajudando, e no final das contas, seis meses depois eu estava na integração, e passei lá por 10 anos, né, recebendo pessoas, pastoreando pessoas. E isso é muito bom, estar na igreja sem fazer algo, Parece ser meio estranho, né? Inclusive ontem à noite, para quem não esteve aqui, eu comentei um pouquinho sobre isso. Né? Se nós temos bancos, cadeiras vazias, é porque existem pessoas que precisam estar aqui. E cada um de você que de vocês que está aqui é um instrumento para que pessoas possam ocupar essas cadeiras, né? E hoje nós temos dois cultos. Você crê que podemos ter quatro cultos no domingo aqui, sim ou não? Amém. Você crê que esse lugar pode dobrar de tamanho, sim ou não? Você crê que esse lugar pode triplicar de tamanho, sim ou não? Você crê nisso, não crê? E o desejo do seu coração é que isso aconteça, sim ou não é? É isso mesmo. E é desse jeito que a gente tem que pensar. E eu quero trazer hoje um pensamento com um título, que é assim, quem é este? O título dessa mensagem é quem é este? Quem é este? E começa assim, ontem eu conversei um, falei rapidamente sobre aquela passagem de de, de Gênesis, onde Deus chega no jardim e vai procurar Adão e Adão está escondido, Adão e Eva eles estão escondidos, eles estão escondidos por quê? Porque eles pecaram, desobedeceram a Deus, eles foram e fizeram algo que Deus havia dito para eles não fazerem, poderiam fazer tudo e justamente aquilo que foi dito para não fazer eles fizeram, né? e aí vem Deus e fica assim, Adão, onde você está? Adão, cadê você? E aquela procura, tal como se Deus não soubesse onde Adão estava, né? Deus sabia, mas Ele queria que Adão se pronunciasse sobre. E Adão, depois de um tempo que Deus pergunta, de repente faz assim, eu imagino ele levantando a mãozinha assim, faz assim: Senhor, eu eu tô aqui. O que que aconteceu, rapaz? Né? Eu, eu eu costumo falar lá em Curitiba, né? Se fosse lá em Curitiba, assim, Mapião, o que que aconteceu com você? O que aconteceu com você? Por que, que você está assim? Não sabe o que é, senhor? É que eu eu, eu vi que o senhor entrou aí e eu fiquei com medo. Ué, mas quem te ensinou o que é medo? De onde se tirou essa ideia? Ah, pois é, então, é, e, e aí começa aquela conversa. E nesse momento existe uma separação do homem de Deus. Só que Deus Ele é tão maravilhoso que Ele nos ama ao ponto de dizer assim, eu não vou continuar longe de você. E é interessante que quando eu fazia um dos cursos universitários que eu fiz, eu tinha um professor de filosofia, e ele era assim ateu ao extremo. Então, Deus, para ele, era um ser que ele... Eu sempre brinco que ele dizia que era um ser barbudo, grandão que tinha um raio na mão e ficava mirando assim, ah, Henrique, hoje eu vou pegar você. Ah, Jacques, eu vou pegar você. Eu vou pegar, ah, cadê o um marquinho, cadê um... ah, o... Vou jogar um raio no marquinho. Deus é assim, é um castigador. Mas, na realidade, Deus não é aquele que castiga. Na realidade, Deus é aquele que ama. Só que existe um conceito distorcido sobre quem é Deus e se coloca como Deus um penalizador. Mas Deus é amor. E aí o primeiro ponto dessa mensagem fala sobre Jesus. Jesus. E olha o que diz esse texto de Lucas, capítulo 1, verso 28. Ele nos diz assim. Muito bem. O anjo, aproximando-se dela, disse, Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Próximo verso. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse, Não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. E ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Aqui e você vemos o plano de Deus, que foi arquitetado, né? para que ele pudesse resgatar a humanidade. Pegar essa situação do pecado que foi colocada em prática e trazer de novo, através do amor, a pessoa para o relacionamento com Deus. Ele amou o mundo de tal forma, de tal maneira, que ele foi lá e entregou seu único filho. E ele fez isso para que todo aquele que nele crê possa ter a vida eterna e não pereça. Então, aqui começa toda essa estratégia de Deus, dizendo assim, eu resgatarei o mundo. E aí nasce Jesus. Esse é o prenúncio do nascimento de Jesus. E Jesus nasce. Jesus nasce, menino, está numa família, e começa a viver uma vida. Uma vida o quê? Normal. Sim ou não? Ele, fez, ele, fez, ele abriu o mar com seis meses de idade, sim ou não? Sim? Não. Ele fez algum milagre aos dois anos de idade? Sim ou não? Não. Ele fez algum milagre? Oh, eu fiz dez anos de idade, agora eu vou ressuscitar o um morto. Ele fez isso? Não. Ele viveu como eu e você. Um ano, dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos, seis anos, sete anos. Eu imagino Jesus com uma, uma inteligência fora da curva. Eu imagino Jesus com um comportamento fora da curva. Mas eu imagino Jesus assim como eu e você, todos os dias, levantando pela manhã, tomando café, jantando, brincando, aprendendo a profissão do pai. Uma pessoa como eu e você. Sendo vista pelas pessoas como alguém normal, como alguém tranquilo. Aliás, se eu, por exemplo, estivesse lá, provavelmente teria sentado para andar de carrinho de rolimã com Jesus. Quem sabe jogar uma bolinha de gude, quem sabe bater um futebol, estaria lá com ele. Porque ele era uma pessoa completamente normal. E foi vivendo, 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 até um dia em que acontece algo especial. Jesus vai até o Rio Jordão, ele se batiza, vem o Espírito Santo através de uma pomba, e a voz de Deus dizendo, esse é meu filho amado, aquele em que eu tenho prazer. Você consegue imaginar esse momento acontecendo o um metro quadrado com a maior manifestação de poder que já aconteceu no universo? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, no mesmo lugar, no mesmo instante. Eu, fico, eu gosto muito de, de ler e Toda vez que eu leio, eu fico imaginando a história acontecendo. Então, você já parou para pensar o que foi isso? Essa voz assim, esse é meu filho amado. E Jesus está ali. Vem o Espírito Santo. E ali começa algo extraordinário. Jesus começa o seu ministério. E aí tem esse texto de Lucas, capítulo 5, que nos diz assim. Lucas 5, do verso 18 ao 21. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram no terraço e o baixaram em sua maca, através de uma abertura até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse, homem, os seus pecados estão perdoados. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar, quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou, por que vocês estão pensando assim? Por que vocês estão pensando assim? Olha só. Jesus está lá na sua casa... É, ali era a casa de próprio Jesus, e esse, esse jovem é colocado do telhado até embaixo. Muito bem. Jesus olha para ele e diz assim, seus pecados estão perdoados. Você consegue imaginar as pessoas olhando para isso, alguém dizendo o que Jesus disse, algo que nunca ninguém falou? Como eles ficaram? Olha a pergunta que eles fizeram, quem é esse camarada que acha que pode fazer isso? Não é só Deus que pode fazer isso? Quem é esse cara? Como é que ele faz isso? Ele deixou todo mundo atônito, ele deixou todo mundo desesperado. Como que ele pode falar assim? Quem é esse camarada? Quem ele pensa que é? E aí, se você tivesse batido uma bola com ele antes, você dizia assim, esse meu amigo é maluco. Não pode um negócio desse. Como é que ele me faz uma coisa dessas? Quem é esse? Lembra do título da mensagem? Quem é esse? Próximo texto. A gente vai ler, fazer uma devocional bem gigante hoje. Próximo texto é de Lucas 7, o capítulo 36 ao 39. E do 44 ao 49. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa dos fariseus, certa mulher daquela cidade uma pecadora, olha que detalhe interessante uma pecadora trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés chorando começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas depois os enxugou com seus cabelos beijou-os e os ungiu com o perfume ao ver isso o fariseu que havia convidado disse a si mesmo se este homem fosse profeta saberia quem está, quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é uma pecadora, em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão, vê esta mulher, entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés, ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos, você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés, você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu digo, os muitos pecados dela foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então, Jesus disse a ela, seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar, quem é este que até pecados perdoa? Quem é este? Jesus está num jantar, é mais uma oportunidade que ele tem de ensinar, é mais uma oportunidade que ele tem de falar sobre aquilo que ele sabia, ele poderia transmitir. E ele se reclina a uma mesa baixa, com seus pés virados para longe da comida. Era assim que funcionava na época. Então, o costume era a pessoa sentar e virava os pés para longe da mesa. É, uma pessoa que de repente não tinha sido convidada ao jantar. Ela, ela poderia até participar desse jantar, ela ficaria encostada na parede, distante, para poder ouvir o que estava acontecendo. Ela, em hipótese alguma, poderia interferir no jantar. Não poderia fazer isso. Agora, imagina uma mulher chegar no jantar desse, chegar próximo de alguém que estava à mesa. Isso era impossível de acontecer. E o mais chocante ainda é essa mulher ir até Jesus, chegar a ele perto da mesa tocar nele e pior, ele deu atenção para ela. Então, isso que aconteceu ali, no que diz respeito ao costume da época, isso foi algo que não poderia em hipótese alguma acontecer. Ele quebrou todos os protocolos possíveis. E ela era uma pecadora. Quem não? Pecadora? Eu fui concebido em pecado. Até conhecia Jesus. Todos foram concebidos em pecado. Todos foram destituídos da glória de Deus. Então, pecadora. Assim como todos os outros que lá estavam. Mas aí um dedão né, apontando. Pecadora. E ela ainda vai lá e toca nele. Ele não é profeta coisa alguma. Ele não é nada. E aí, além de não ser nada, ele vem e diz assim, seus pecados estão perdoados. Se fosse do meu tempo lá, de, 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 da vila lá, que eu era da Zona Leste, eu ia dizer assim: pronto, cheirou. Né? Ele fez alguma coisa completamente desvirtuada para ter um comportamento desse. Impossível. Aí sim as autoridades entraram em pleno desespero. Não tem condições. Esse não pode ser alguém direito. Ele está dizendo por aí que ele perdoa pecados. O único que pode fazer isso é Deus. Como pode isso? Próximo texto, de Lucas, capítulo 9. Herodes, o tetrarca, ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque algumas pessoas estavam dizendo que João tinha ressuscitado dos mortos. Outros, que Elias tinha aparecido. E ainda outros, que um dos profetas do passado tinha voltado à vida. Mas Herodes disse, João eu decapitei. Quem, pois, é esse de quem ouço falar essas coisas e procurava vê-lo? Quando eu e você sabemos efetivamente quem nós somos em Cristo Jesus, presta bem atenção nisso, quando eu e você sabemos efetivamente quem somos em Cristo Jesus, até as mais altas autoridades do mundo vão parar para olhar para você e olhar para mim. Porque não tem como, se eu souber quem eu sou em Cristo Jesus, se você souber quem é Cristo Jesus, de você não impactar no ambiente em que você entrar. Se você entrar para falar com o presidente do Brasil, se você entrar para falar com o presidente dos Estados Unidos, se você entrar para falar com o primeiro-ministro da Inglaterra, se você chegar para falar com a rainha Elizabeth, quando você chegar, essas pessoas sentirão algo diferente e vão perguntar, o que você tem? O Herodes estava incomodadíssimo. Quem é esse cara? Estão dizendo que é João, mas eu matei João. Estão dizendo que é tal, não é, mas estão dizendo que é... Quem é ele? Eu preciso saber quem é este homem. Próximo texto, Marcos 4. Naquele dia, ao anoitecer, disse aos seus discípulos: Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram, mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquiete-se, acalme-se. O vento se aquetou e fez completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa cena eu acho hilária, sabe? Eu fico imaginando. Está todo mundo num barco. Os discípulos andavam com Jesus, sim ou não? Andavam, Viam os milagres que Jesus estava fazendo, fazendo, sim ou não? Tinham visto pão ser multiplicado e peixe também sendo multiplicado, sim ou não? Sim. E aí pega o barco. Jesus não falou que tinham chegado do outro lado da margem? Sim. Falou, vamos para outra margem? E falou, vamos chegar lá. E os discípulos ali, ah, vamos chegar lá. Aí Jesus vai lá e vai fazer o quê? Vai dar aquela cochiladinha. Vou descansar um pouquinho. Aí bate um vento e o povo está ali remando. Você já tentou, você já, 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 já remou um barco contra a correnteza? Já teve essa oportunidade de fazer isso? Remar num barco, não numa lagoa, subir um rio remando? Rapaz, isso cansa demais. É pesado. E aí eu fico imaginando as ondas batendo e eles remando e aquela coisa vindo tal, tá, e a força, e força, e vai. E não tem jeito, e vento, e água. E Jesus o quê? Dormindo. Aí eles olham assim, olha o nosso líder ali, a gente se matando aqui, o cara ali está nem aí para o negócio. Vamos lá, vai, vai, vai. Até na hora que eles dizem assim, não tem jeito, nós vamos afundar. Jesus, Jesus, Jesus. Eu não sei se eles gritaram, se eles chutaram a canela dele, se eles chacoalharam ele, eu só sei que eles deram um jeito de acordar. E eu fico imaginando, tudo chacoalhando, entrando água no barco, Jesus dormindo. Se você escuta o vento bater a janela, você já acorda. De madrugada, é ou não é? E Jesus estava numa tempestade dessa, pleno, de boa, dormindo. Aí eles desesperados, e vai lá e acorda. E Jesus olha assim: Tipo, ah, será que não aprenderam nada até agora? Senhor de Deus, me ajuda com essa gurizada, meu pai. Né? Aí ele vai e fala assim: vento, mar, tal, e aí eles ficam olhando: Mas quem é e que faz um negócio desse você não está andando com ele ele é Jesus eles ficam assustados com o que aconteceu eles não conseguiam entender com quem eles estavam ainda e é muito interessante isso e olha o que diz o próximo texto de Marcos Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar nas sinagogas, e muitos dos que ouviam ficavam admirados. De onde lhe vêm estas coisas? Perguntavam eles, que sabedoria é esta que lhe foi dada? E esses milagres que ele faz? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Jesus lhe disse: só em sua própria terra, entre seus parentes, em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. Veja só, Jesus estava fazendo tudo aquilo. Os discípulos estavam com ele, eles estavam no mar lá, mas quem é esse e tal? E aí Jesus vai para a terra de quem? Terra dele. Aonde ele foi, o quê? Ele jogou futebol, jogou bolinha de gude, aprendeu a trabalhar, estava lá com todo mundo, estava todo mundo junto com eles. Estava ali. Aí teve aquele momento com o Espírito Santo, Deus vem e fala, tem toda aquela transformação, aquela mudança, tá, Jesus começa o ministério dele. Aí eles olham e dizem, Jesus como a pessoa que faz o milagre, ou eles olham e vêm o Jesus menino, que era filho de José. Jesus, menino, filho de José. As pessoas que estão mais próximas de nós são as pessoas que mais duvidam daquilo que Deus pode fazer através da sua vida. Sabe por quê? Porque ela te conhece. Porque ela sabe exatamente quem você é. Ela sabe exatamente quem eu sou. Como é que esse camarada vem falar que Jesus faz isso se nisso ele está ansioso? Como assim você vem pregar para mim? Olha a tua vida eu lembro de uma situação muito interessante, o Silmar dos Velhos Tempos, para aqueles que estavam aqui ontem, eu falei um pouquinho, até a pessoa, né, a, a, né, não vou falar o nome, né, mas eu estava na casa do Marquinhos de Gilmar, eu não vou falar o nome deles, eles me ensinam. <risos> eles falam assim, ah, não vou falar, tá, mas a tal pessoa. Né? Então, ah não sei o quê. Ah, sabe aquela cidade? Ah, não sei o quê. Então, assim, eu estava ali com eles, aí a Gilmar disse que... Posso falar, Gilmar? Posso, né posso, né já falei, não tem jeito. Eu falei o que eu era, ela falou assim, meu Deus, será que o Gilmar se converteu de verdade? Ele está aqui na minha casa, meu senhor. Então, porque eu era o cão chupando manga, de verdade. Né? E aí as pessoas me conheciam dessa época. E um dia, eu estou lá na Aba, na Comunista Aba, Está na, na capela de baixo, lá onde acontece o primeiro ano da FATEM, ali onde você fez quem foi na. na, na para você se situar, quem foi é, para a conferência passou ali pelo check-in. Então ali é a capela de baixo. Legal. Ali estava acontecendo um velório de uma irmã que era do nosso grupo de serviço. E aí falaram assim, mas será é que você pode ir lá fazer o culto no velório? Eu fui lá fazer o culto no velório. Estou eu lá fazendo o velório, estava cheio de gente. E no fundo, assim, bem no canto da capela, tinha um cara me encarando, mas me encarando forte mesmo. E aquele negócio estava me incomodando. Eu falei, o que esse homem está me olhando desse jeito? Mas tudo certo. Eu fiz e tal. Quando eu estou saindo, ele vem na minha direção, eu saio assim da porta para fora, ele fala assim, "Silmar". E eu, Ei, essa voz eu conheço porque eu tenho uma dificuldade com o nome, não é nada. Mas número e voz eu reconheço. Né? Por isso que eu sou da tesouraria, eu, conheço, eu gosto de número. Né? E aí eu ouvi a voz, não, essa voz eu conheço. Eu falei assim, fulano? Ele, sim, sou eu. eu falei, nossa, você aqui, cara, que legal. E ele falou assim, Silmar, você é pastor? Ou você foi contratado para fazer esse velório? Já consegue imaginar do tempo que a gente se conhecia, né? Você é pa... Aquela pergunta, você é pastor. Tipo assim, eu não acredito nisso. Foi, rapaz, não é que Jesus é bom mesmo? Ele conseguiu mudar até isso aqui? Ele falou assim, cara, não acredito que você é pastor. foi uai, o que você está vendo aqui? Aí, ó, Sou eu, né? Sou eu. eu falei, meu Deus. Porque o que acontece? Ele... Era um menino de São Paulo. Eu era bem novo nessa época quando eu conheci ele, bem novinho mesmo. E nós viramos amigos. Ele já era mais, 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 mais experiente, vamos dizer assim. E aí, de segunda a segunda, a gente visitava um lugar diferente para fazer festa. De segunda a segunda. Todo dia. Pensa nas festas que a gente fazia. Daí ele vai, eu falei assim, e aí você? Então, cara, eu também aceitei Jesus, assim, mas eu não sei, cara, Você pastor, depois de tudo foi... Ué, Jesus, não te perdoa? Ah, eu nem comento com a minha esposa o que eu fiz, porque, senhor, né, se ela souber. Eu, eu falei, a minha sabe. <risos> então, veja, ele ficou assustado, porque ele olhou assim, como pode... O pessoal que eu jogava a bola olha para mim e assim, não, não é verdade isso. Por quê? Porque eles me conheciam do jeito que eu era. Assim como essas pessoas conheciam a Jesus. As pessoas que estão mais próximas de nós são as pessoas que mais duvidam daquilo que Jesus fez na sua vida. E mais colocam dúvidas na sua e na minha cabeça. Sabia disso? Por isso que o meu segundo ponto é você com esse pano de fundo, é você. Eu não sei se você já veio de um lar evangélico, eu não sei se você sempre foi cristão, se você aceitou Jesus no meio do caminho. Mas, normalmente, quando as pessoas olham para nós, por nos conhecerem, elas começam a colocar em dúvida naquilo que você acredita em quem você é em Cristo Jesus. E como essas pessoas são as pessoas que você ama, elas estão próximas de você, muitas vezes você acredita nelas. E aí isso acaba trazendo... Lembra? Alguns ouviram eu falar ontem. Tem espírito, alma e corpo. A Alma, mente, vontade e emoções. Essa alfândega chamada alma, nossas mentes, nossos pensamentos, né, nossa vontade, nossas emoções, elas começam a ser abaladas pelas pessoas que estão à nossa volta. Eu até fiz uma postagem esses dias no Instagram colocando assim, um barco não afunda pela água que está em volta dele. Ele afunda pela água que está dentro dele. Se eu deixo o exterior me influenciar, eu vou afundar. O exterior não pode me influenciar. Eu só afundo com aquilo que vem para dentro. Agora, se o que tem dentro de mim é o Espírito Santo de Deus e eu estou caminhando conforme Jesus, eu vou voar feito águia. Se eu deixo o que está no meu externo entrar em mim, eu vou afundar como um navio na mais profunda água de um mar que o homem não consegue chegar. Simples assim. Olha o que diz Gênesis, capítulo 45. Então disse José a seus irmãos, eu sou José, meu pai ainda está vivo, mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiam responder-lhe. Cheguem mais perto, disse José, seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes, eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Você consegue imaginar o que aconteceu com José nesse período que ele ficou longe dos irmãos, ao ponto deles de chegarem próximo dele e não reconhecerem quem ele era? O menino que me encontrou, ele olhou, não pode ser. Não pode ser. Não pode ser. Como? Aquela pessoa que andava comigo, agora está fazendo isso? Não, não, como pode? Aquela pessoa que, que fez isso, que, que, agora ela ora e o outro, o outro é curado? Aquela pessoa que odiava pessoas, agora é apacentador? Aquela pessoa que jogava pedra e bombinha em igreja cristã, tipo o Silmar fazia, é, agora está lá. Porque eu jogava bombinha dentro da igreja. Eu adorava fazer isso. Eu passava de bicicleta, quando eu via um culto acontecendo, eu mandava ver aquelas bombinhas 50 para dentro da igreja. Bem na hora da palavra. Ô, oh, Jesus, como o Senhor é bom. Porque se o Senhor me cobrasse por essas coisas, eu estava morto. Na verdade, eu estava. Agora eu estou vivo em Cristo. Né? Vê, como pode? Pois é. Não é mais a mesma pessoa, porque o sangue de Cristo está sobre a minha vida e tudo aquilo que aconteceu antes de Jesus, acabou. Quer ver só o que diz esse texto? De 2 Coríntios. Portanto, se alguém está em Cristo, é o quê? Nova criação. As coisas antigas, o quê? Já passaram. Eis que surgiram o quê? Isso quer dizer que tudo aquilo que era, deixou de ir ser, isso quer dizer que toda aquela insegurança, toda aquela coisa que eu tinha, não existe mais, são dois estágios, eu estava lá, eu estou aqui, eu era aquele, agora eu sou outro, não tem como, passou Jesus na vida de alguém, não é mais a mesma pessoa, Você consegue entender isso? Você consegue visualizar isso? Sabe, é como se eu estivesse caminhando e eu entrasse em um lugar e quando eu saísse do outro lado, é completamente novo. O que aconteceu com o Naaman quando ele mergulhou no rio? Ele tinha o quê? Lepra. Aí mergulha uma vez, mergulha duas, mergulha três, mergulha quatro, mergulha cinco, mergulha seis. Quando ele saiu, a pele dele estava como de uma criança. Totalmente novo. Isso quer dizer que não importa o que tem deteriorado a sua vida. Não importa o que tem destruído a sua vida. Não importa o que tem consumido a sua vida. Uma vez que você se encontrou com Cristo Jesus, tudo se fez novo. E se tudo se fez novo, nada daquilo que eu tinha pode ser pesado para mim. Eu posso até lembrar, mas aí eu lembro. Jesus já levou isso, e aí é o caminho. Agora, se eu deixo isso em meu pensamento, lembra da água entrando no barco, eu começo a afundar. Porque tudo aquilo que eu fiz agora não está mais em mim, está como o leão que uja ao meu derredor. Se eu trago isso para perto, e trazer isso para perto, e trazer para o meu pensamento, trazer para a minha mente, trazer para o meu coração, isso vai me afundar. E eu vou morrer. No grego, nós temos dois vocábulos para o termo novo. Néos e kainós. Neos, ele fala sobre algo que é jovem, que é novo, jovial, que foi recém-formado. Então, esse é o Neos. Cainós é um novo, só que é um novo diferente. É um novo que ainda não tinha sido feito. É inovado, é inesperado, é imprevisto, é extraordinário. O Cainós é algo extraordinário. É algo que ainda não havia existido. Quando nós olhamos o grego Cainá, ou seja, de Cainós... É aquele que está falando sobre alguém totalmente novo. Eu conhecia Jesus, é Cainá. Nunca foi feito isso. Então, o dia que eu me encontrei com Jesus, ali tem um filmar que nunca existiu. Ali tem um filmar completamente restaurado. Não é nem restaurado, é criado novamente, se fez novo. Eu ontem comentei, acho que com a Priscila, algo bem rapidinho, do tempo que eu era... Eu era, eu era macumbeiro lá. Eu tinha uma amiga, talvez alguém de vocês já tenha ouvido essa história. E ela era cartomante e ela dizia o meu futuro. Chegou num determinado ponto, eu estava conversando com ela. ela falou assim, falei: "Maria, não vou mais te falar o que está acontecendo com você, o que vai acontecer, tal. Não vou falar. Falei, Por que que você não vai falar? Sempre falou: não, não vou falar, vai falar, não vai. Eu fiz: não é que é assim, você vai morrer, porque a partir de de mais ou menos essa época, eu não consigo mais ver você, eu não consigo mais ver quem você é, eu não consigo mais saber o que você vai fazer, eu não consigo te dizer, você vai morrer. Para mim, você morreu. Eu fui, uau, que legal, vou tocar horror. E aí eu virei mais ainda do que eu já era. Beleza. Só que olha que interessante, eu verdadeiramente morri. Porque quando eu conheci a Jesus, foi mais ou menos na época que ela falou que eu morreria. Esse texto de que, portanto, quem está em Cristo é nova criação. Tudo se faz novo. Uma bruxa, porque era uma bruxa, uma cigana que estava lá, disse que aconteceria na minha vida, eu não tinha entendido o que era. Depois do dia que eu conhecia Jesus, eu comecei a viver uma nova vida. Tudo ficou para trás. Realmente aquele Silmar morreu. E aqui eu quero abrir um parênteses. Não sei de onde você veio, não sei o que você é, você que está nos assistindo, você que vai nos assistir. Isso é tão forte que no dia que eu, me, eu venho para Jesus, é como se eu entrasse num lugar e tenha uma redoma de vidro e fica tudo para lá e eu venho para um mundo novo, para uma estrutura nova. O inimigo não consegue saber como será a sua vida porque ele não tem essa, esse poder. Porque o sangue de Cristo está em você. Essa redoma é o sangue de Cristo. Ele não pode mais te tocar. Você se tornou algo totalmente novo. Nada do que você vai fazer, ele tem poder de tocar. Só vai acontecer isso se você deixar isso entrar em você e tomar o lugar do Espírito. E chegar uma coisa que a gente chama de dúvida, que daqui a pouco eu vou falar com você sobre isso. Amém? Amém? Eu quero fazer uma coisa aqui. Como é que eu faço para ter isso? né? Ter esse sangue sobre minha vida e ter essa vida nova, ter esse nós sobre mim? Muito simples. Eu quero pedir para você que está aqui e para você que está me assistindo agora na internet e está nos ouvindo. Você pode repetir algumas palavras comigo como se fossem suas, do seu coração? Repitam assim comigo. Senhor Jesus, eu creio que tu és o Filho de Deus, derramou o seu sangue para o perdão dos meus pecados e nesta hora eu recebo o seu perdão e quero perdoar a todas as pessoas que me fizeram algum mal. Eu quebro todo pacto, toda aliança com as trevas. Espírito Santo, seja o meu guia, seja o meu consolador, Pai Celestial, eu quero te agradecer, porque agora eu sei, que eu sou salvo, em Cristo Jesus, amém. amém. Aleluia, vamos aplaudir a Jesus? Glória a Deus. Tem alguém aqui que fez essa oração desse jeito, dizendo assim, Jesus, eu reconheço que o Senhor é o Filho de Deus tal, pela primeira vez. Nunca tinha feito essa oração antes. Todos já haviam feito. Amém. Se você tinha dúvida, essa dúvida foi embora agora. Então você já está coberto com o sangue de Jesus. Pronto. Simples assim? Simples assim. Você crê no que você falou? Você crê no que você declarou? É assim. Então, se você fez essa oração pela primeira vez, você que está nos assistindo fez essa oração pela primeira vez, o Espírito Santo está em você, você foi alcançado por Jesus e a tua vida vai seguir desse jeito, com Jesus na sua vida. Se você tinha dúvida, hoje é o dia em que você tira essa dúvida e começa a viver uma nova vida. Amém? Porque olha o que diz esse texto de João. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Tudo aquilo que você tentar fazer, entendendo que você está em Cristo, é sucesso. Eu tenho um amigo que diz assim, colhe em mim que é sucesso. Então, cole em Jesus que é sucesso. Não tem erro. Não tem erro. Não tem erro. Se eu estou em Cristo, tudo aquilo que eu fizer dá fruto. Mas se o mar, pois é, você está me falando isso. Eu escuto o Júnior falar isso toda semana. Às vezes eu vejo lá as pregações do Pio, às vezes eu vejo que vocês... Mas por que, que parece que comigo não dá certo? Eu sou diferente, comigo não funciona. Você já fez essa pergunta? Não precisa levantar sua mão, não precisa falar nada. Eu sei que vocês nunca pensaram assim. Só eu pensei assim já na minha vida. É? Então você fala assim, mas não funciona comigo. Funciona com todo mundo. Comigo não funciona. Olha o que diz esse texto de Tiago. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Peço-a, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante o quê? A onda do mar. Levada e agitada por quem? Pelo vento. Não pense tanto tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo que faz, lembra no começo sobre o que eu falei com relação à queda do homem, por que, que o homem caiu? Por causa de uma coisa chamada dúvida. Vem Satanás em forma de serpente e diz assim, Deus não falou que vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim? Aí a mulher responde, não, não é de nenhuma, ele falou de tal árvore. Ah, mas sabe por que, que Deus não quer que vocês façam isso? Olha só, Deus não quer que vocês façam isso, porque a partir do dia que você fizer isso, você vai se tornar igual a Deus. E aí, ele não quer que isso aconteça. Sabe por quê? Porque, na realidade, ele é um egoísta. Façamos o homem a nossa imagem e... Já era semelhante a Deus, ô oh mané. Por que, é que você deixa isso entrar no teu coração, cabeção? Mas o que, que foi isso? Foi dúvida. E aí, deixa eu falar um negócio para você. Só está eu e você. Não é eu e vocês. É eu e você. Eu e você que me assiste pela internet, eu e você, cada um aqui. A gente está só em dois conversando. Fala a verdade, não tem dia que você tem dúvida. Fala a verdade, não tem dia que você olha assim, hum, pois é, não é bem assim. É, Puxa, mas a minha situação é tão difícil... A minha situação é tão impossível. A minha situação, sabe, não tem jeito, Deus. E aí eu vou lembrar da viúva de Naim, que está saindo com seu filho, encontra com Jesus. A cultura da época era, tira todos os órgãos daquela pessoa que vai ser enterrada, enche de ervas aromáticas, mumifica, deixa mumificado esse indivíduo, e vem Jesus e... Toca na esquife e imediatamente aquele menino foi restaurado. Isso quer dizer que imediatamente todo e qualquer órgão daquele menino foi colocado lá dentro, foi tirado todas aquelas árvores, aquelas, aqueles aromas, tudo aquilo que estava lá e foi gerado nele automaticamente em segundos algo novo e ele se levanta e começa a falar. A tua situação é difícil para Jesus? A minha situação é difícil para Jesus? E o mais interessante é que as pessoas que mais colocam dúvidas na gente são aquelas que estão mais perto da gente. Mas não é porque elas querem, porque elas são maldosas. Não. Não é. Ela está tentando entregar o melhor que ela tem para você, ela está tentando entregar o melhor que ela tem para mim. Mas eu preciso saber quem é eu, quem eu sou. Porque eu sabendo quem eu sou, tem esse texto que diz assim para mim, olha só. Tudo posso naquele que me fortalece. Quer ver o que outro texto diz? Mas em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Tudo posso naquele que me fortalece. E olha esse último texto, texto que eu quero trazer para vocês. Presta atenção no que esse texto diz. Eu dei a vocês a autoridade Para que pisem sobre cobras e escorpiões E sobre todo o poder do inimigo Nada lhes fará dano Repita assim comigo Eu recebi a autoridade de Jesus Para pisar cobras, escorpiões E sobre todo tipo de inimigo Nada, 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 nesta terra, me fará dano, em nenhuma área da minha vida. Esta é a autoridade que você tem em Cristo Jesus. Sabe quando chegavam e diziam assim, quem é este que até o vento para? Eles vão dizer assim, quem é esse, Marquinho, quem é você? que onde você anda tem transformação. Quem é você que quem conversa com você recebe algo novo dos céus? Eu não vou falar o nome de todo mundo que eu não sei, Henrique, você você, Henrique. quem é você? Quem é você? Quem é você? Quem é você? As pessoas vão perguntar quem é você? Quem é esse? Assim como perguntavam para Jesus, quem é esse? Eles vão perguntar que lugar é esse chamado Comunhão Cristã Abade, Comunhão Cristã de Itapeva? Onde as pessoas chegam e são impactadas pelo Espírito Santo. Onde as pessoas passam na frente da igreja e são curadas. Que lugar é esse? Onde eu olho de longe e parece que tem fogo saindo do telhado. Que lugar é esse? Que lugar é esse? filas de pessoas querendo saber quem são vocês e é essa palavra com o ministério que eu quero declarar sobre a vida dessa igreja cada membro, cada líder Cada pessoa, tudo aquilo que vocês tocarem será pelo poder da autoridade de Cristo Jesus. E as pessoas serão impactadas, estão sendo impactadas pela vida de vocês. Cada palavra que vocês disserem não cairá por terra. Tudo aquilo que vocês declararem assim será. Então tome muito cuidado com o que você declara. Coloque poder em suas palavras, coloque poder em suas ações. As pessoas aqui serão realmente impactadas. Virão pessoas de outras cidades querendo saber quem são esses que estão abalando esse estado. Vocês foram plantados aqui para ministrar, para glorificar, para engrandecer o nome do Senhor Jesus. A mesma unção que existe na comunhão que está Aba lá de Curitiba existe aqui. A mesma unção. Ontem eu falei sobre um terço da cidade ser membro dessa igreja. Por que eu falei isso? Porque a comunhão que está Aba tem essa palavra. Um terço da cidade de Curitiba vai congregar na comunhão que está Aba de Curitiba. Um terço da cidade de Itapeva vai congregar nesta igreja. Porque é a mesma unção... Vocês estão debaixo da mesma cobertura... E é a mesma palavra declarada pela vida de cada, para, para a vida de cada um de vocês... Amém? Senhor Jesus, eu quero te agradecer... Por esse momento... Por esse culto maravilhoso... Pela tua presença nesse lugar... E eu declaro mais uma vez sobre a vida de cada pessoa que aqui está... O teu poder... A tua graça... A tua unção... Cada um com o seu ministério, cada um com a sua atividade, cada um com o seu dom. Nós declaramos pessoas que estão abençoando vidas. Senhor, as portas dessa igreja estão abertas para receber aos milhões. Que as pessoas venham, que as pessoas sejam impactadas em todos os lugares. Que todo lugar que cada um membro dessa igreja colocar, pés os pés dos demônios saem correndo. Venha paz, venha alegria, venha unção, venha algo extraordinário. Que as pessoas sejam transformadas por cada um. Senhor Jesus, muito obrigado pelo que o Senhor tem feito neste lugar. E por tudo aquilo que ainda acontecerá aqui. Amém. Amém. Permaneçam extremamente abençoados. Amém.